0: Muito boa noite a você que está acompanhando mais um episódio do podcast Entendi Direito. É uma realização do Portal Diário de Justiça com apoio do Portal Regional News e produção do Foro Studio. Este é o terceiro episódio do podcast Entendi Direito e hoje o tema é muito muito interessante, bastante curioso. O tema é debate legal do uso medicinal da Cannabis, isso mesmo, Cannabis maconha, aquela plantinha, mas nós vamos conversar, nós vamos fazer uma discussão legal sobre o assunto. Legal no sentido de legalização, né? A questão jurídica, como está a discussão aqui no Brasil. O nosso entrevistado já está aqui conosco, é o advogado Paulo Cicolim, ele é advogado do escritório Cláudio Zalaf, advogados associados, e nós já vamos iniciar o bate-papo com ele, mas antes eu quero cumprimentar os meus colegas de bancada, Denis Martins, uma boa noite pra você.
1: Boa noite, Renata, boa noite a Marta, boa noite ao Paulo que você está aqui conosco também e a todos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube do portal Diário de Justiça.
0: Doutora Marta, boa noite e o assunto promete hoje, né? A discussão. Muito.
2: Boa noite a todos, boa noite, Renata, boa noite, Denis, boa noite, Paulo. Novamente um ex-aluno. Pois é, é, Marta. Muita alegria. É. E olha, ele foi meu aluno em 2004. Quatro. E desde 2004 eu não via. Então nos reencontramos aqui, muita alegria. Paulo, um excelente aluno. Até quando a Renata falou do Paulo, eu tentei lembrar muitos alunos, Sim. né? Mas aí eu lembrei, ele tirou 10 comigo. Então, Olha. assim, são poucos, né? que
1: tirar 10 com você, era difícil, hein, Marta? É.
2: <risos> então, quem tirou, eu lembro, ainda até perguntei pra ele, a turma, né? Falou da turma da Silvia Pires Sim. e da, do, da Mirna. Um abraço a todos. E, Paulo, muito feliz, viu, de revê-lo, de você estar aqui. Um tema muito interessante, né? Uma discussão hoje muito bacana.
0: E eu muito imagino a, a alegria, né? A satisfação da Marta, enquanto professora, né, uhum. de tê-lo aqui agora como um colega de trabalho e, pelo jeito, foi um aluno brilhante, não é, doutor Paulo Cicolin? Muito obrigada por ter aceitado o convite de vir fazer essa discussão aqui conosco.
3: Bom, eu que agradeço a oportunidade, o convite, fiquei muito feliz, né, eu tenho acompanhado já os outros episódios com o doutor Bevilacqua, com o doutor Caio, foi bem interessante, é o um prazer reencontrar a Marta aqui, <risos> né, depois <risos> de tanto tempo, é muito feliz, é, uhum. de verdade, assim, ainda porque... Uhum. A gente tem um carinho especial lá, a minha turma tem um carinho especial pela Marta, porque foi a nossa patrona, enfim. Então, lá no grupo do WhatsApp, todo mundo te mandou um abraço. Ah, obrigada.
2: E também ele trabalha hoje com o Cláudio Zalafi. Um é. grande amigo, um abraço, Cláudio, com o Felipe, né? Cláudio, Felipe, Henrique. Henrique. E o Ricardo Della Torre, Sim, que é um é. grande amigo, que trabalha lá comigo. E um abraço, Cláudio, um excelente advogado. É, certeza. Obrigado, né? Um abraço <risos> a todos do
0: escritório do Dr. Zalafi. Bom... Paulo, vamos iniciar então essa... Me permita chamá-lo de Sim, Paulo. por favor. <risos> é, vamos iniciar então a discussão sobre esse tema, né? Que é o debate legal do uso medicinal da cannabis. Recentemente, você publicou um artigo Sim. né, técnico bem interessante sobre o assunto. Fez um histórico sobre essa discussão. E a minha primeira pergunta é a seguinte. É, cannabis. É um assunto de polícia ou saúde pública?
3: Bom, é, essa pergunta é muito importante porque hoje a cannabis, a maconha popularmente né, conhecida aí, ela é uma questão principalmente de saúde pública, tá? E isso especialmente a partir da nova lei de drogas, que é 11.343 de 2006, até então, o usuário de drogas, ele era visto como um criminoso, né? então ele era tipificado, inclusive com pena restritiva de direitos, pena privativa de liberdade, é, e a partir de 2006, então, acompanhando a discussão que vinha sobre drogas já nos organismos internacionais, a ONU principalmente, o usuário passou a ser visto como uma questão de saúde pública. Tá? Então, assim, além dessa questão da saúde pública, a própria lei de drogas, a nova lei de drogas de 2006, ela possibilitou a União a autorizar o plantio, o cultivo de vegetais uh, cujas substâncias extraídas poderiam ter algum efeito medicinal. Né? Então, esse, assim, a partir de 2006, a discussão é, que já era científica, há esses estudos uh, das universidades, enfim, que remontam à década de 70, e, e, mas a partir de 2006 isso entra uh, na discussão do ponto de vista jurídico também, de pró dos próprios usuários e pacientes, enfim. O que é importante a gente fazer uma uh, distinção aqui é que o que se discute hoje da cannabis é o uso para fins medicinais. A gente não. Até eu quero fazer, eu até lia. quero fazer
0: uma colocação aqui. Não me interpretem mal. Mas assim, é, se em 2006, 2006, isso. né? A legislação ela passou a permitir o cultivo. Não, ela possibilitou.
3: possibilitou. a união autorizar. A união desde autorizar. Mas então o plantio não, não autorizou. Foi Ou
0: seja, isso. eu não posso ter uma plantinha na minha casa. Não, <risos> não
3: pode mas a, a gente vai chegar lá na frente ah, para falar um pouco sobre a possibilidade de plantio por pacientes com prescrição médica em casos específicos, algum deles tem conseguido autorização judicial, né, um salvo conduto para poder plantar em casa, extrair o óleo mas é, a gente vai chegar lá é, eu só queria continuar nessa distinção é, do criminoso para o usuário enquanto um dependente e tratamento por, pela questão da saúde pública, porque isso é importante também uh, para entender essa, esse ponto de que o que está se discutindo hoje é a questão uh, para fins medicinais. Não está em pauta, seja na Anvisa, no Congresso Nacional, a possibilidade de uso recreativo, tá? É, outro ponto que é super interessante a gente é, destacar, até para que o pessoal possa entender direito, uhum. né? Quando a gente fala do uso da maconha ou do uso da cannabis para fins medicinais, a gente está falando de uma substância que é extraída uh, da maconha, da planta, que se chama canabidiol. tá? Essa substância, o canabidiol ou CBD, ele tem aplicação, então, para algumas doenças, né? Então, tem desde a epilepsia, depressão, mal de Parkinson, câncer, existe uma, uma série de, de doenças uh, que podem ser tratadas com o canabidiol. O que acontece? O canabidiol ele não vai salvar o mundo, ele não vai curar o câncer, ele, mas ele pode ajudar a aliviar o tratamento de um paciente com câncer terminal, por exemplo. Né, o que se discute hoje é a possibilidade de ter mais um remédio né, à disposição dos pacientes ou, ah, enfim, da comunidade científica, né, da, dos médicos, para determinados tratamentos. Ele, muitas vezes, é associado com algum outro medicamento que já existe no mercado e que é indicado para determinadas situações, mas ele sozinho... É, ele não vai realmente mudar o mundo. Né? Ele é só mais um medicamento que pode ser usado e é altamente in indicado para algumas ah, doenças, como, por exemplo, o caso da epilepsia uhum. infantil, principalmente. A gente é, vê relatos estudando alguns casos e viu que é, os índices de convulsões, né, os números de convulsões, eles diminuem drasticamente. E isso proporciona uma melhor qualidade de vida para o paciente, para a família do paciente. Então, isso é muito uh, produtivo, né? Isso é muito bom.
2: É a cannabis como uso medicinal. Como,
3: como uso isso. medicinal. medicinal.
1: É, nós temos, por exemplo, o uso recreativo é, em Toronto, por exemplo, Canadá, tem o uso recreativo da, da maconha, mas a gente aborda a questão do uso medicinal e eu queria saber nesse sentido, Paulo, é, que é a lei 11.343 de 2006, ela é a mesma lei usada para punir, por exemplo, a pessoa que é flagrada no tráfico de entorpecentes, né? Isso. Essa lei você mencionou que ela possibilita o plantio. É, e como que está a questão no âmbito médico? Tem como regu regulamentação, por exemplo, não, no Conselho Federal de Medicina, a respeito do uso do canabidiol? Como é que está que essa questão no, no âmbito médico?
3: é Deixa eu só... Uh... Um detalhe, né? o, o que a lei de drogas, ela possibilita uhum. a União a autorizar, autorizar isso. mas essa autorização ainda não existe, não tem. então uhum. em termos práticos a plantação, seja para fins medicinais Acaba ou para fins né? científicos, é, ela não tem uma previsão legal, uhum. então ela não pode acontecer. Uh, acontecer, salvo casos específicos com autorização judicial, né? Uh, de legislação hoje, de normas que regulam, a gente tem a RDC 327 da Anvisa, expedida no ano de 2019, uh, então que ela vem é, esclarecer alguns pontos, né, seja na importação, na produção de medicamentos à base do canabidiol, tá, a planta que ela não entra nem para produção interna, né, no cultivo, então todos os insumos acabam sendo importados, uhum. o que encarece, assim, o medicamento. Muito, Hoje, né? já existem medicamentos autorizados é, que podem ser prescritos pelo médico, né, uh, mas há um custo que ele é inacessível para 99%. Por quê?
2: Que tem alguma justificativa de ter essa
3: importação... É porque ainda não existe essa, a, a regulação do permissão. plantio. A não permissão. Parece, né? Então, a produção é. é toda
1: feita no exterior, né?
3: Dos insumos, ah. porque a plantação, é, como ela não pode ser feita aqui, então você precisa é, realmente importar um insumo para uhum. produzir aqui. A produção pode ser feita, mas tem que trazer os insumos de fora. Então, isso acaba encarecendo. Hoje, é, alguns medicamentos aí ficam na faixa de 3 mil reais, Nossa. né? Uma ampola de 30 ml. Então, se a pessoa, dependendo da quantidade de gotas que o médico prescreve, isso não dura um mês. O final.
2: que uma regulamentação mudaria tudo, né? Se tivesse uma legislação específica para uso medicinal, uhum. mudaria tudo em termos de custo, porque realmente quem precisa, criança com esqu é, esquizofrenia, que você também falou... Também tem
3: casos que, é, para epilepsia, epilepsia, mas esquizofrenia. Tem alguns uh, estudos que apontam nesse sentido também. Se a
0: legislação, ela permite que a União autorize, né, desde 2006 o que falta, assim, quais são as discussões no âmbito do Congresso Nacional, né, o, o quão avançou desde 2006, para que o governo federal é, possa regulamentar, daí, né, toda essa situação, e enxergar que, se existem tantas pessoas que são beneficiadas por essa substância, né, diminuiria muitos custos do próprio governo federal. Sim. Né?
3: É, uh... Eu imagino que seja mais pelo fato de ser um tabu ainda para a sociedade, para a maioria das pessoas, a questão da maconha para fins medicinais. As pessoas ainda associam a maconha, ao maconheiro, ao usuário de a drogas, droga. enfim. E, como eu falei, não é essa a discussão. A discussão é científica, é médica. Né? O canabidiol, ele existe e ele tem estudos comprovados da sua eficiência para determinadas doenças, né? É, e é importante que, às vezes, até para poder explicar para é, o pessoal, o efeito psicotrópico, ele é causado pelo THC, tetrahidrocabinol, que é a substância lá que vai, enfim, causar os efeitos da maconha no usuário. É, nos medicamentos, a, a base é o canabidiol, que não tem esse efeito psicotrópico, uhum. né? Então, ou... É, ele pode ter uma certa dosagem do THC, mas que não vai causar o efeito, né? Então tudo isso é para explicar para o pessoal, né? Às vezes, ah, uso de maconha para fim medicinal, não. não. Ninguém vai ficar chapado, é, ninguém vai é. ficar doidão, Todo não. não mundo é. Já passa
2: é... a ideia de que ah, vai, vai liberar droga. É, exatamente. É essa ideia que acho que segura, não
3: é? Segura tanto que o projeto de lei que agora em junho ele foi aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, é, houve uma divisão, um empate de 16 contra, a favor, 16 deputados contra, e quem desempatou foi o presidente da comissão. Então, o projeto de lei, que e aí sim é um, um marco regulatório da Cannabis, ele, e que trata desde a questão da plantação, da distribuição, do uso, enfim, para fins medicinais, é, essa, esse projeto de lei que deveria seguir direto para o Senado, em virtude do caráter conclusivo da comissão, né, por ser uma comissão especial, houve a interposição de um recurso administrativo, lá, de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados, e esse projeto de lei, então, foi parar na mesa do presidente da Câmara. E, e agora aguarda então que seja colocado em pauta no plenário para a votação dos 513 deputados. Uhum. Né? Espera o andamento disso o daí. Andamento. Né? E, e a justificativa né, desse pessoal que, enfim, que votou contra ou que recorreu da, da, da conclusão dele pela comissão especial é um é justamente o que você falou, ah, vai, vai liberar a maconha no Brasil. Não é isso que está sendo discutido, não é essa questão de fim recreativo. E a outra, o outro argumento que eles utilizam é que ah, não há estudos ainda suficientes para provar, então assim, o que a gente percebe é que acaba sendo uma politização. Uhum. Como, infelizmente, como acontece tudo em tudo, é. né? Como a
0: gente vê agora, mais recentemente, nessa questão da pandemia, Sim. a própria questão da vacina Sim. contra a Covid. Então, imagina algo que já está é. relacionado naturalmente à ilegalidade, Sim. que é a droga. A, gente a discussão tá fazendo...
1: toma um rumo da, da, da sua originalidade, né? Ela, ela toma, tem um desvio e acaba tomando uma outra proporção e isso acaba emperrando, às vezes, o andamento de um, de um projeto de lei que, para a pessoa que precisa dessa substância, é muito importante. Eu tenho um questionamento aqui, Renata, do, do Henrique. O Henrique nos acompanha pelo YouTube. Ele gostaria de parabenizar ao Diário de Justiça pelo evento e o Dr. Paulo também. Ele gostaria de saber se há alguma associação ou entidade que poderia ajudar pacientes. Como é que funciona essa situação? Acho que é só recomendação médica, né, Dr. Paulo. É,
3: o que acontece. Uh, a receita, enfim, né? a prescrição ela só pode ser feita por um médico habilitado, enfim, de acordo com as regras lá do Conselho Federal de Medicina. Uh, em virtude do preço ser inacessível para a grande maioria das pessoas, é, muitas pessoas se uniram em associações de pacientes e por meio de habeas corpus preventivo ou alguma outra medida judicial conseguiram autorização para plantar é, a maconha, uhum. extrair a substância, o canabidiol, por meio de um processo que eles chamam de óleo, né? Então, tem todo um procedimento ali para extrair o canabidiol da planta e fazer como se fosse um olhinho mesmo e uma solução oral, né? Uhum. Então, eles acabam fornecendo para esses associados, que também são pacientes, que todos têm uma prescrição médica, Uh, por um preço mais acessível. Né? Pelo que eu tenho visto, lido, fica em torno de 150, 200, 300 300. Ainda assim, é caro, uhum. né? uh, mas é muito mais acessível. E a justiça acessível.
2: tem autorizado... Nesses casos é, de associação... Eu escolhi perguntar
1: nesse sentido, Marta, é, você citou a, a, uma norma da Anvisa em 2000, 2009, foi isso? 2019, 2019 né? 19, é, então. Como é que era antes a situação no jurídico referente a, a pedidos para exportação, para uso e esse cenário atual na justiça, pensando nessa pergunta da Marta? Como é que está essa situação?
3: É, deixa então só fazer um, um, um breve histórico dessa questão da legislação. A gente começa, como eu falei, em 2006, com a possibilidade da União autorizar o plantio é, para fins medicinais, o que não ocorreu até agora. Uhum. Ah, interessante, e preciso fazer um paralelo, porque também faz parte desse movimento de pacientes, de ativistas que são as marchas da maconha. Acho que vocês é, se lembram que uhum, foi em 2008, 2009. E aí você tinha capitais que autorizavam, né, a justiça autorizava, capitais em que a justiça não autorizava tinha aquela discussão se seria apologia à droga ou se seria liberdade, liberdade de expressão, de expressão tanto que em 2011 o Supremo pacificou isso e, e disse que não, é liberdade de expressão que obviamente não se pode usar a droga durante, durante o, o, Lá, o evento, né então assim, em 2014 a gente tem um movimento do próprio Conselho Federal de Medicina autorizando a prescrição aí é, do canabidiol, uh, no caso específico de crianças ou adolescentes com epilepsia, que não respondiam aos tratamentos convencionais, e aí a gente começa a avançar. Né? Em 2015, então, a Anvisa autoriza a importação do canabidiol, né? num procedimento específico com receita médica, dentro do próprio... Tanto que hoje ainda existe essa possibilidade da pessoa física ou paciente fazer a importação via Anvisa, é, e tudo legalizado, enfim, sem nenhum problema, uh, mas tudo isso tinha um custo muito grande, né, então aí que, na sua pergunta, algumas associações ou alguns pacientes uh, conseguiam, por alguma medida judicial, geralmente, e o que a gente viu na prática aí, nos estudos, é, por meio de um habeas corpus, Corpus preventivo, uhum. então Ele ia ter a plantação lá Dentro da casa dele e a polícia não Poderia é, incomodá-lo ir lá e retirar o, os pés de maconha né? Mas assim, não adianta falar, ah, tô com dor no joelho, vou plantar maconha uhum. em casa agora. N não. Não, não é assim que funciona, funciona, é bem mais burocrático. Mas mesmo né? assim,
2: permitir que plante em casa é complicado, né? Deveria ter um órgão, porque também plantar em casa você tem uma abertura muito grande. Tem que ser importa. bem controlado, né? É. Então, que... Mesmo que tenha uma criança Isso. que precisa, olha é complexo, Sim. gente. Aí pode plantar em casa, né?
3: Então, mas aí a plantação... e aí que a gente também observa dos estudos né, de jurisprudência, enfim, de decisões dos tribunais, é que você efetivamente tinha que comprovar a necessidade. Como eu falei, não adianta alegar que está com dor no joelho, agora eu vou plantar uma coisa. Não, porque aí todo traficante ia usar essa <risos> é. desculpa. Uhum. Não, não é isso. Então, o assim, que a gente é, observa, são pacientes que já vinham com algum problema de saúde, que já estavam há anos com tratamentos convencionais, vamos chamar assim, que não tinham resultado de melhora, que houve uma prescrição médica para poder, é, enfim, receitando ali né, o uso do canabidiol, e que por questões financeiras não tinham condição de adquirir esse medicamento. Né? Até 2015, a partir de 2015, via importação. Então, eles entravam na justiça comprovando é justamente essa necessidade. Olha, eu tenho a doença X, trato ela há tantos anos com com os tais tais medicamentos, não surtiu efeito nenhum, e agora a única opção que eu tenho é ah, fazer o plantio em casa e extrair o óleo, né, ali da da cannabis para utilizar o canabidiol para tratar a minha doença. Quando existe esse conjunto probatório, assim, quando existem essas provas, esses indícios, é, a gente tem visto que as decisões têm sido favoráveis. Mas, mas então, né? aí
0: essas decisões, né, elas é, apontam de que forma o paciente, ele deve comprovar que ele só está fazendo a só tem aquela mudinha, né? quem vai acompanhar, quem vai fiscalizar, porque ele, a partir do momento que ele tem uma decisão, a gente, claro que a gente vai sempre é, ter, é, ver a pessoa com boa fé, até porque ela tem um conjunto probatório e tudo mais. Mas existe a possibilidade de Alguém próximo, sei lá, não, vamos, vamos, vamos cultivar junto, <risos> não sei, é, não, mas <risos> vamos aí... cultivar junto, quem fiscaliza, quem monitora, e aí, tem alguma prestação de contas para o judiciário, tem, como sim, é sim. que funciona?
3: Ou pelo judiciário, ou para a autoridade policial, aí vai depender do, do caso concreto, mas existe até um limite que a gente observa, né, é, assim, de número de plantas, Uh, número de plantas na fase vegetativa, na fase de floração, que a partir da floração consegue né, utilizar para poder extrair o óleo, é, prestação de contas, olha, com fotos, com relatórios mesmo. Que tem mais isso simples. judicialmente,
2: tem essa prestação tem, durante tem. um
3: período? É, depende muito do que... caso concreto, mas assim, em regra, hum. quando se autoriza o plantio.. É tem algumas regrinhas lá que precisam ser seguidas, né? Justamente para não fugir, uhum. é, desviar a intenção que é para fins medicinais. E também
0: deve ter uma outra questão, né, de vigilância, porque assim imagina que eu tenho na minha casa eu Sim. preciso, mas a Marta que sabe, É né, Uma suposição. A Marta <risos> é, não sei, não, claro que não, Marta, mas uma traficante que soube que eu tenho na minha casa.
1: Ou até um usuário, né, Renata? Ou até um é. usuário, né? É, aí, obviamente, Aí
0: vou pode, invadir é. a casa da Renata, porque eu é. quero a, a plantinha dela que está autorizada. Eu não
3: sei. Eu... Não, então, é, essa questão, obviamente... Você é que no meio não não criminoso falando, né? não, precisa, é. de, não que, precisa ter esse né? trabalho todo, né? Também não pode <risos> deixar lá no, na frente de casa, é. aí, com hum. aquele portão que são mais abertos, né? Então, assim, tem que ser um lugar é, reservado. Então, tudo isso... É, vai ser alinhado aí com o juiz, com o promotor, que no caso concreto vão determinar as regras daquele plantio. Né? Então, isso vai depender muito do caso concreto. A gente é. falou, ah, tem criança em casa, não é. tem, tem uhum. cachorro. É, e, e essa é uma questão que, por exemplo, seria facilmente resolvida com a autorização Sim. do plantio. É. Né? E quando a gente pensa assim, na possibilidade do plantio aqui no Brasil, é, além de baratear o custo para os pacientes, a gente tem toda uma cadeia produtiva por trás que, enfim...
1: Pode aumentar a economia, por exemplo. Exatamente.
3: Né?
2: E seria então, uma coisa organizada, porque organizada. eu não imagino como teria uma fiscalização. Acho que não tem fiscalização da parte judicial.
3: É, no projeto de lei, é. esse que foi aprovado pela comissão e hoje está lá na gaveta da mesa do, <risos> da, do presidente da Câmara, é, existem regras... É, e regras, assim, bem rígidas para o plantio, sim. para o cultivo, para o transporte. Então, por exemplo, uma das regras que existem é, no projeto de lei que foi aprovado. Você não pode fazer propaganda do local da plantação. Tem que ser um claro. local é, reservado. Sim. Isso
1: que a gente ia perguntar. Publicidade, né, é, Renata? É.
3: Não. Assim, não... Estou falando no local da plantação. É. É, não pode é, ter um outdoor lá, que é uma fazenda de maconha. E, assim... Além disso, você tem que, por exemplo, pelo projeto de lei, murar ou colocar lá alguma forma de defensivo, uma cerca, alguma coisa assim no acesso. limite é. da, da sua propriedade. É, a maconha ela tem que ser feita em estufas. Uhum. Né? Então, assim, o canhamo industrial, que, enfim, para utilizar em tecidos, né, algum uhum. tipo de coisa. Exatamente, você tem que ter um muro de dois metros no mínimo, de concreto, tudo isso para evitar justamente que o crime isso. venha. A situação e... que o Renato colocou, né? É.
1: de Por exemplo, traficante quer invadir ali, ou um usuário que, que usa para fim recreativo, né? E viu, é, o Renato, aqui no YouTube, o pessoal está bem ativo aqui, ó. Van Serrão, excelente tema, pessoal. É, Guilherme Ross, boa tarde, um ótimo evento a todos. O Edmar Silva. É, ele mandou uma boa tarde para todo mundo aqui também. Boa noite para você, Edmar. É, não sei se você vai saber responder, Paulo, mas quais os efeitos colaterais? Eles são graves? Não sei se cabe, se você tem conhecimento é, sobre isso. Não tem. Seria mais médico, é uma né? médica, uh -huh. mas
3: assim, todo medicamento ele tem... Seus uh, um, efeitos. Seus efeitos colaterais, com o canabidiol não vai ser diferente. Uh -huh. Como eu falei lá no começo, ele não vai ser, não vai salvar o mundo... Ele é só mais um medicamento que o médico, analisando o paciente, vai prescrever de acordo com a necessidade uhum. do paciente.
1: Certo. A Van Serrão faz uma pergunta interessante também. Ela fala, no Brasil, os pacientes conseguem ter as despesas com cannabis medicinal pagas pelo Estado?
3: É. Até uh, 2019, em que você, pela resolução da, da Anvisa, você não tinha uma autorização de comercialização aqui no Brasil, a opção que existia era importar. Uhum. Hoje já existem, como eu falei, medicamentos que estão disponíveis na farmácia. É... Mas é
0: simples? Tipo assim, o médico me não. prescreveu, eu pego a receita, vou lá, compro na farmácia? Se você
3: tiver o dinheiro para comprar, sim. Ah. É só isso. É, aí a gente entra naquela questão do SUS, de fornecer medicamento, uhum. até para não entrar nos detalhes dessa questão, que uhum. aí demandaria um, um programa específico. Mas, assim, em regra, se você tem uma prescrição médica desse medicamento, no caso o canabidiol, é, não tem condições de arcar, seria possível, então, entrar com uma ação é, na Justiça uh, para que o Estado, a Prefeitura, então, forneça esse medicamento. É, qual que é o problema ou risco? É o tempo, uhum. né? Então, assim... Como ah. todos os outros medicamentos Ou que são é. necessários. Mas, sendo questão
0: de saúde, é, a, quando é judicializado, quando tem um mandado de segurança, né, de, quando o juiz autoriza, não, é, não tem um prazo que é relativamente curto, porque é uma questão de saúde, o paciente precisa daquele medicamento.
1: Às vezes com urgência, né?
0: Que em ela...
3: regra, sim.
1: É.
0: é uma liminar
2: que é, é pedida, mas, mas...
3: Na prática, até você procurar um advogado, depois que pegou a, a receita, até procurar um advogado ou um defensor público entrar com a ação, o juiz deferir a tutela, é, a prefeitura ou o estado se comunicado, abrir um processo licitatório para comprar esse medicamento, porque não é um medicamento usual, uhum. né? É, então, assim, até você receber o medicamento, com sorte, passaram-se dois três meses. Até porque, geralmente, o canabidiol, ele não é utilizado para um paciente que está ali em, em risco de morte. Uhum. Né? Ele é um, um utilizado para tratamentos uh, de medicamentos que não tem surtido efeito e que o canabidiol pode usar. Mas, como eu falei, ele não vai salvar a vida de, de uma pessoa de um dia para o outro. Então, até por conta disso... É, esse risco de, de vida de morte sim ele acaba atrasando todo o processo judicial enfim o um processo administrativo para conseguir esse medicamento
2: que é diferente uma liminar que a pessoa está em
3: risco de vida ali precisa de uma cirurgia urgente, por exemplo e aí é. a liminar é Determine dada aqui. né Aham.
2: nesse caso talvez tenha até uma discussão não sei né Paulo do juiz analisar não mas realmente será que será é que será que ele precisa é. olha Maconha, é, né? Exatamente. <risos> Não tem então, outro remédio?
3: Então, por isso que é, também algumas pessoas ainda estão pedindo na Justiça é, autorização, salvo conduto para plantar em casa. Tá. Né? É...
0: Você tem, é, é, tem conhecimento se em Limeira, região, existem pessoas que já conseguiram esse salvo
3: conduto... Uh, Não, porque inclusive os processos eles trametam de uhum. justiça. Uhum. Então o que a gente tem acesso a, são as jurisprudências, as decisões dos tribunais, né? E lá mesmo consta assim, só as Letras, iniciais. Né? Então é, a gente acaba.
2: Ô Paulo, só fazer uma pergunta que você estava falando do projeto, e ainda fiquei com essa dúvida. No projeto, é, para plantar, que você falou que no projeto, se for aprovado, né, vão ser empresas? Sim, só, só
3: empresas, essa foi até uma discussão que houve lá, a pessoa física, né, então ainda não poderá plantar em casa, é, pressupõe-se que então com a autorização do plantio aqui no Brasil... É, os custos reduzam Duza. e a pessoa não precise plantar em casa. É, mas aí é uma suposição enfim, que a gente vai ter que aguardar para ver como que isso se desenrola lá na frente. Né? Seria
2: um controle até maior, porque é uma sim. empresa autorizada uhum. para fazer isso com sigilo e mãos, né? isso, e barateava para todo mundo. Eu acho que é até mais fácil para o próprio poder público sim, é, fiscalizar. justiça, fiscalizar tudo. Não né? só
3: empresas, mas também essas associações ah, Uh, de pacientes, uhum. que hoje elas só conseguem é, autorização para plantar, produzir e vender para os seus próprios associados por meio de uma decisão judicial. Então, a ideia desse marco regulatório é permitir, enfim, o uso, né, o, o plantio e a produção ali também por essas uh, associações. Aproveitando o gancho <risos> do projeto de lei, é, hoje uh, quando a gente fala do canabidiol, ele é um, para uso exclusivo humano. Então, e para fins de medicamento. É, a gente não pode, por exemplo, não existe né, no mercado nada que seja para pet, para bichinhos aí. Por quê? Mas por quê? Para uso veterinário. Mas por quê?
0: Existe alguma discussão,
2: assim, pet? Não, né? Então, mas agora a gente vai entrar numa outra discussão, é. que é o nosso, um dos nossos próximos programas, né? Se o um animal vai ser considerado sujeito de direito é. ou não. Você falou Humano. É humano, ele é o sujeito de direito ainda. Sim. Mas se esse projeto... Projeto não, já foi aprovado na Câmara, no Senado e voltou para a Câmara, né? Não, do anima... só... não, não, ah, não, o do tá, animal. Desculpa, desculpa, Aí né? do animal vai voltar, tá voltando para a Câmara. Hum. Se for aprovado, os animais senci... sencientes, né? Que é o cão, o gato, vão ser considerados sujeitos de direito. Aí
3: ele entraria. É, é que não, na, na verdade, não. o que existiu foi uma opção... Aí, de utilizar o canabidiol só para fins medicinais para uso humano. Né? Optou-se por não incluir os, os fins os veterinários. Né? Tá, tá. Inclusive, não pode fazer cosmético, não pode fazer alimentos com base na cannabis. O que a, o projeto de lei autoriza. Né? Ah, Se ele continuar tá. caminhando da forma como ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, hoje o projeto de lei é, autorizaria, então, que a cannabis, ela pudesse ser utilizada tanto para fins medicinais, humano e veterinário, uh, como para cosméticos, shampoo, ah, no projeto, shampoo. então, é, abre é, para os animais. É, abre essas, essa possibilidade, inclusive para alimentos, né, utilizado. Desde que respeitado o, o nível do THC... Mas para tipo alimentos por
2: quê? Isso é uma dúvida, você falou assim, para alimentos.
0: É, Existem países que têm alimentos sim, com ah, o, o, em que, são, em não, que a a utilizada... é utilizada... Mas não é é para alimentos...
3: Não, para um... alimentos de uma forma geral, mas, obviamente, sem A plantinha. O, sem o, o, o efeito sim. que se <risos> coloca é, lá. É, na verdade, é como se fosse mais algum um ingrediente. Ah, tá. Ponto, né? Mas nada além disso, porque aí a gente... <risos> o projeto de lei, ele não permite o uso recreativo.
0: Você está acompanhando o podcast Entendi Direito, hoje o nosso entrevistado é o doutor Paulo Cicolim, advogado do escritório Cláudio Zalaf, advogados associados, e o tema, você que começou a acompanhar agora o nosso podcast é debate legal do uso medicinal da cannabis. Denis Martins.
1: É, Paulo, tem alguma orientação, alguma norma para instituições de pesquisa, para uso, por exemplo, do, da, da planta, para fins de pesquisa científicas? Tem alguma regulamentação para isso?
3: Sim. É, hoje, uh, a RDC, ela facilitou um pouco mais o acesso, uhum. né? Ela permitiu, assim, um maior esclarecimento, não só essa RDC de 2019... Mas a, a, algumas legislações anteriores da Anvisa, né? Que vão falar lá, vão incluir, por exemplo, a cannabis na farmacopeia brasileira. Então, tudo isso facilitou né, para as empre... universidades, enfim, para que estudem, uhum. a, enfim, desenvolvam novos medicamentos, enfim, inclusive os efeitos colaterais, uhum. né? É, mas ainda como não existe uma regulação, é, do plantio, as universidades precisam né? também é. de uma medida judicial. O que geralmente acontece assim na prática é quando há uma apreensão de maconha, por exemplo, um convênio lá com a universidade, com o Tribunal de Justiça, enfim, uh, com a autoridade policial, para que uma parte seja, então, destinada ali para fins científicos. né? Mas, uhum. as, inclusive, as universidades hoje também enfrentam esse problema do plantio.
1: Então, tudo se resume ao plantio, praticamente, né? porque a, sem o plantio não se pode fazer pesquisa, sem o plantio é, fica mais difícil a produção, não tem como você, você tem que importar os insumos, né? Então, o a, a grande, grande segredo, a grande chave está no plantio, né? É, desde que liberado com as normas, é, com as regulamentações, as empresas fazendo o plantio de forma correta, facilitaria muita coisa, então.
3: Muita. Eu acho que é, essa é a grande virada, assim, Uh, do uso da medicina, do uso medicinal do uhum. cannabis, né? Porque a gente não está falando só aí dos do fins medicinais, da facilitação do acesso ao paciente, mas uhum. de toda a cadeia produtiva mesmo, né? A, a maconha, enfim, é uma planta que gosta muito de sol, então você tem um potencial de desenvolver plantações na região nordeste, que é uma região que tem muito sol então eles têm a possibilidade de recolher tributos, de desenvolver novas tecnologias, novas patentes, enfim.
0: É... Doutor, o Brasil está muito atrasado em relação a outros países, é, com relação a essa discussão do uso da cannabis de forma para uso medicinal. É, qual é o, o, a posição do Brasil aí em relação a outros países desenvolvidos?
3: É, eu vejo hoje o Brasil numa posição intermediária. É, poderia estar mais avançada a discussão, como, por exemplo, o próprio projeto de lei e até a referência 2006 né, uhum. da lei. Mas, assim, há países que não andaram nada. né? Então, assim, hoje a gente tem aí não só países desenvolvidos, como Estados Unidos, alguns da Europa, mas a gente tem um caso muito próximo que é o Uruguai, né? que autorizou lá, inclusive, para fins recreativos. Então, assim, eu acho que o Brasil, ele tem a oportunidade hoje de olhar para o que acontece no mundo, né, nos países, a, a, as experiências que esses países já têm tido e aproveitar ali as oportunidades e, e o que, assim, no meu, particularmente, eu, eu entendo que é até de certa forma triste porque você está é, limitando a, o acesso ao medicamento a determinados pacientes, né, assim... Então, para quem tem lá na família alguém doente e que o canabidiol pudesse ajudar a melhorar, a dar um pouco mais de qualidade de vida, você ainda existe toda uma burocracia, toda uma questão financeira que impede, e aí, mas acho que a gente vai entrar na questão da dignidade da pessoa <risos> é, humana, que é uma garantia né, constitucional, e, e assim, é por isso que as pessoas... Muitas vezes recorrem ao plantio em casa, porque tem lá um familiar ou a pessoa mesmo é, não tem condições, então eles vão lá, ou pior, vão até o traficante, compram a maconha para produzir o óleo em casa, então quer dizer, ele...
2: No final, está aumentando até a criminalidade. Sim. Seria até desnecessário. Se é uso medicinal, seria super importante esse projeto. Sim. Baratearia e ajudaria a população. Quem realmente precisa, é, né?
3: O, o, o paciente, né? Sim. É, é, eu costumo dizer que é assim, um exemplo clássico. Eu tenho dor de cabeça. A minha dor de cabeça cura com aspirina mas para outra pessoa já é
2: uma enxaqueca é não.
3: Uhum. Vai. sim a, a, o canabidiol é a mesma coisa N não é. é porque você está com algum problema que o médico vai lá te receitar não ele vai receitar se for bom para você sim. É? e
2: tem um monte de doenças um monte de problemas que não tem remédio e os remédios são paliativos só, Sim. né? Então seria extremamente necessário, e até viu Renata, olha que uma discussão bacana para um próximo programa. Aí não nesse sentido, mas trazer uma pessoa também da área do direito em relação a recreativo, né? exato ah, o cannabis na questão recreativa se aumentaria ou diminuiria a criminalidade ou não
0: é, eu até sigo no Instagram um, um advogado acredito que ele seja carioca e ele fala muito dessa dessa questão né é, ele defende no caso e coloca as pessoas para discutirem com ele é, convencerem o convencerem do contrário, de que a legalização das drogas não seria é, positiva. É claro que até a gente chegar nesse ponto de evolução e de discussão no Brasil, vai muito tempo, porque imagina, desde 2006, Sim. estamos tentando, autorizar no Brasil, o autorizar o plantio da maconha para uso medicinal. Eu uso uso medicinal. É, creio eu, e daí eu quero né, a sua opinião... É, a dis discutir a legalização das drogas no Brasil é algo assim muitíssimo distante, né, doutor?
3: Hoje, é, principalmente a maconha, que é, é um pouco mais assim é, perceptível pelo público, pela sociedade, inclusive, porque já há outros países que autorizam o uso recreativo. É, mas no Brasil eu vejo essa discussão assim a longo prazo. É, só depois que passar essa discussão sobre o, o uso medicinal que as pessoas aí que são contrárias verem que, enfim, não mudou nada na vida delas a, a autorização do plantio, da venda do canabidiol aqui, aí sim talvez a sociedade esteja madura para discutir o uso recreativo. É, tem um estudo que foi feito pela consultoria legislativa da, da Câmara dos Deputados de 2016, que eles pegaram a quantidade de maconha apreendida e dividiram lá como se fossem cigarros e aplicaram a mesma alíquota tributária que hoje é aplicada no cigarro. Então assim, eles chegaram a um estudo, né, a um cálculo da ordem de 6 bilhões de reais de só de tributos que seriam gerados com o uso da com o uso da maconha para fins recreativos, foi um estudo aritmético, pegaram a quantidade de maconha, dividiram quanto daria em números de cigarros, pegaram a alíquota e aplicaram, fora uma redução estimada de 1 um bilhão de reais de custo com presídio, segurança pública, então assim, é, existem margem e campo para essa discussão, mas eu acho que hoje ela não é viável no Brasil, até por conta da polarização Sim. que existe. E ano que vem é um ano de eleições. Ano de eleições. É... Então, assim, não vejo como esse projeto de lei possa, inclusive, ser pautado no ano que vem. Não imagino que seja esse Até porque o pode
0: soar, né? pode uhum. refletir a população de uma forma negativa uhum. a quem está no poder atualmente. Ninguém quer arriscar nada nesse momento. Né? É,
3: exatamente. Então... E tem uma questão interessante, que essa norma da Anvisa de 2019 ela é transitória. Ela tem um prazo de validade. Então, ela vai ser revista em três anos. 2019, dezembro de 2019 dezembro de, de, de 22. Isso. Então, assim, é um momento também que a Anvisa, e aí a Anvisa é um órgão técnico, né, ela também vai ter que enfrentar essa questão da revisão da norma dela, que ela mesma editou. E aí a gente entra, será que vai é, ter alguma interferência política na Anvisa? Ou será que eles vão esperar até após as eleições para começar a discutir, né? É, então tudo isso, o ano de 2002, traz essas incertezas, né? e isso, de novo, acaba prejudicando o paciente, a pessoa que uhum. precisa, porque ela também não tem essa segurança jurídica. Né, de... e,
1: o Paulo, você mencionou agora há pouco a questão da, da publicidade, né? que caso, vamos supor, o projeto seja aprovado, as empresas que venham a cultivar, elas não podem fazer publicidade do local do plantio. Isso. E, e quanto à comercialização desse medicamento? Poderá haver publicidade? Poderá, por exemplo, amostra grátis? Como que vai ser essa situação?
3: Então, hoje, pela norma que existe da Anvisa, é, o medicamento ele não pode ter um nome comercial. Uhum. Ele tem que ter lá o canabidiol e a dosagem. Né? E o nome do fabricante. Também é proibido a amostra grátis. É, o projeto de lei, ele também... É, segue nessa linha, uhum. um pouco mais assim, uh, tolerável, né, mas uh, você ainda tem questões, com, a gente remédio não vê controlado. remédio, é, uhum. a gente não vê propaganda de remédio na televisão, Entendi. É, o, o caso do cannabidiol é a mesma coisa, né? ainda mais por ser um remédio controlado, uhum. com um receituário próprio, então toda essa questão... É, fica restrita mesmo ao círculo médico, Os pacientes, aos sim. pacientes uhum. que vão ter conhecimento ali do medicamento, enfim, dos tratamentos possíveis. Uhum.
0: Bom, Marta, é, é, Dr. Paulo Sicolini, <risos> Paulo Cicolin, <risos> né, <risos> Paulo Cicolin, Denis, não sei se vocês gostariam de emitir opinião sobre um, um determinado é, ponto, que eu, pelo menos, formei um pouco de convicção, tendo essa discussão, é, se nós temos um, um, um projeto de lei né que está há tanto tempo na câmara e não sai né não avança não avança não avança é, você mesmo citou né a questão do tabu que daí não, não há um interesse político inclusive né de trazer a pauta é, não vou nem falar daqui, do cenário próximo aí a eleição 2022, mas, assim, não há interesse político mesmo em tocar nesse assunto e levar à frente, mesmo tendo todo é, esse efeito positivo para os pacientes e para os próprios cofres públicos, né? Por conta do, do barateamento mesmo, né? Sem necessidade de importação e tudo mais. É, talvez... O próprio, uh, os próprios políticos não acreditem no seu sistema, né? Aí eu estou falando de educação, porque não a, é tabu discutir é, sobre é, drogas e substâncias em, em escolas ainda é um tabu acredito eu. Né? Então, não, não acredita no próprio sistema educacional, na própria segurança pública, e aí não há interesse em fazer a conscientização das pessoas, e aí eu falo da grande massa, não só de determinados grupos, porque quando você é, conhece determinado assunto, não existe tabu. Né? Então, você discute naturalmente aquela questão. Nós estamos falando de saúde pública, a gente nem está falando aqui do uso recreativo da maconha, estamos falando do uso medicinal. É, vocês concordam Acordam também, até, né, assim, Você... o governo não acredita no próprio sistema. Sim.
2: Você falou, quando a gente conhece o assunto. É. Mesmo quando convidou o Paulo, eu também não conheci o assunto. Eu até fui estudar, porque não é uma área que eu sei. E muitas coisas a gente não conhece. Eu acho que a maioria das pessoas não conhece a questão do uso medicinal, dessa necessidade que pessoas têm, pessoas com... É, na esquizofrenia, é epilepsia. epilepsia. Né? o então, câncer que, que, também, sim, né? Muitas, eu acho que até falta de conhecimento. De
3: enfim, tem uma série é. de doenças que poderiam ser tratadas, né? Ou melhoradas, enfim, em termos terapêuticos ali... E, e essa questão impede, assim, a gente está é. falando de saúde. Mas
2: é falta até de conhecimento, eu senti isso até por mim, Mas porque então, eu fui Marta. estudar esse assunto. Então, até achei muito interessante, uhum. hoje, essa discussão, porque abre uma discussão porque as pessoas pensem quando fala maconha, já vira e fala, não, maconha
3: é droga, eu não vou nem é. conversar e sobre isso. isso. Eu fiz aquela observação no começo, e falou olha, a gente tá falando do canabidiol, uhum. que é uma substância extraída na maconha, justamente é, para que pessoas, enfim, é, tenham essa concepção de que Ninguém vai ter um cigarro de maconha que vai fumar e, e vai não passar. Não é isso. Não, não é isso. É um remédio mesmo. Mas eu
0: concordo, Marta, com você. Eu também. A gente pouco discute sobre Sim. esse assunto. Mas, então, a, a falta do quê? De quem é a culpa? Por que não falamos desse assunto? E aí, eu não me culpo. Eu não acho que você tem culpa também. Eu não acho que a, a maioria das pessoas tem culpa de que esse não é um assunto tão usual. Porque... Eu acho que a responsabilidade deveria ser primeiramente dos próprios eh, governantes, dos próprios representantes nossos que estão com um projeto de lei lá, estão com o texto da lei lá e poderia fazer, gerar essa discussão, sei lá, uma audiência pública, abre algo público para discutir, para envolver a sociedade, porque nós estamos diante de uma questão nova né? Eh, nos últimos anos que... Existem estudos que comprovam a eficácia, a eficácia. Né, do canabidiol para esses pacientes. Então, vamos levantar a discussão de quem deveria partir o maior interesse para discutir isso? Eu, na minha opinião, os próprios governantes.
3: É, e não dá nem para a gente colocar a culpa no político X, Y, Z, porque, assim, desde 2006... Sim, eu não tô, é, é exato. Não, não eu entendi o seu ponto de vista, mas, assim, é, não dá para pensar que é o governo atual, o anterior... O não, outro, não estou fazendo... É, é toda a sociedade Sim. que precisa mesmo se engajar, porque isso hoje está restrito ao núcleo de pacientes. E programa como, e, como esse, né, é, permite, então, que a gente leve essa discussão para mais pessoas, que pessoas tomem conhecimento do que a gente está, que a gente ou enfim do que o Congresso, a Anvisa, a Sociedade Médica está discutindo.
2: É porque e o a... primeiro contato, desculpa, Deus, não pode falar. O Marta. primeiro contato eu percebi isso até no meu WhatsApp. Uhum. Muita gente, Marta, vocês vão lá falar sobre cannabis? Você? É... É, até uma? Você, Marta? Eu falei não, é para uso medicinal. <risos> Então, parece até que é uma discussão que você está levando... Não, é uma discussão uhum. que é para uso medicinal, importante, é muito que eu não conhecia também. Fui estudar, fui ler, fui ver o seu, seu artigo, né? Então, assim, é muito importante. Sim. Eu acho que isso, até como nós estamos trazendo aqui, é muito
0: importante. Uh,
2: Denis, uh, rapidinho,
0: falar. não, mas assim, é, é, Marta, a gente até está descontraindo aqui, indo um pouco porque é a situação, né? A gente fala maconha, mas assim, é, é um assunto muito sério. Sim. E as pessoas, não, né? Não que não devem brincar, é até bom que brinque porque leva <risos> sim, alivia um pouco, e, levanta polêmica, sim. e levanta polêmica. E levanta polêmica. É bacana quando a gente traz também um pouco de descontração para um sim. assunto que é muito sério. Se você, eu acredito que se, você, se nós é, trouxemos aqui pacientes que sofrem dores, horrores de dores, né? E precisam, muitas vezes, dessa substância para aliviar, não tem graça
1: nenhuma, não é? Para o pai e para a mãe, né, Renata. Exato. Que, que às vezes tem uma criança com epilepsia, por exemplo, foi mencionado aqui. É, às vezes a pessoa tem. A criança tem 30 epilepsias por mês, ah, acaba o medicamento reduz esse volume de epilepsia. E nesse sentido que a Renata falou, Paulo, é, a gente vê que tem associações se movimentando para essa Sim. questão, né? Tem engajamento na classe médica para isso também? Você sempre tem engajamento da classe médica, do, da, da área científica, para a liberação é, dessa, desse projeto de lei, nesse sentido, para aprovar, pensando nos pacientes?
3: Tem, todo o círculo social, você vai ter ali alguém que é engajado, alguém que, não só na questão exemplo, da maconha para os fins Sim. medicinais, mas para outros assuntos. É, existe uma atuação de, de médicos hoje favoráveis ao tratamento pelo canabidiol. Você tem é, universidades, a Universidade Federal de Santa Catarina é uma das principais aí que se movimentam. Pioneiras,
2: né? Pioneiras. A
3: Unifesp uhum. é a Universidade Federal de São Paulo, tem um curso no YouTube sobre cannabis. É, então, assim, a gente vê que a comunidade científica médica, ela tem feito o papel delas, né? Uhum. Que é levar a discussão e, eventualmente, utilizar e né, prescrever, enfim, o medicamento. Mas ela precisa romper esse círculo só de médico, ciência... Né, paciente, para justamente chegar na sociedade de uma forma geral e poder avançar, é, porque o que a gente tem discutido só vai trazer benefícios, Sim. né uhum. seja para a economia, porque vai gerar mais emprego, tributo, seja principalmente pelos pacientes que vão ter um acesso mais barato ao medicamento, né? a própria ciência que pode desenvolver novos medicamentos, então assim, é uma relação ganha-ganha mas que, infelizmente, é, fica em segundo plano. Uhum. Hoje,
2: Renata, você global. até falou. Ah, do poder público, etc., independente de governo, mas o jornalismo também, né? Sim. Até o jornalismo de entrar num assunto desse, de Sim. querer falar disso e, assim, o jornalista esclarecer. Né? esclarecer. Ele vai atrás, pesquisa quem é favorável, quem é contrário, mas para ter a discussão, né? Exato. Quais são as causas, a importância, os perigos, sei lá, né?
0: Sim.
2: Eu não sou técnica disso, nem médica, mas seria importante isso também, Com né? Com
0: certeza. Eu acho que não só né, a, a imprensa levantar cada vez mais essas discussões, mas acho que Todos os segmentos, né? A o sociedade segmento, em tudo. Exato. Eu acho que deveria haver, um, cada vez mais, né? aumentar essa discussão, porque é, é, não são tantas pessoas que se utilizam do canabidiol, acredito eu, até pela burocracia, pela dificuldade, mas poderia, sim, beneficiar muita gente se fosse menos complicado, né? Sim. se fosse menos burocrático, não é isso, doutor?
3: Isso, e, e como eu falei, quem vai dizer se você precisa usar ou não é o médico, pode ser que você nunca precise usar, mas se precisar, por exemplo, no meu caso, se um dia eu precisar, eu gostaria que pelo menos fosse barato para eu poder uhum. comprar de uma forma simples, fácil, acessível. Mais acessível, né? Sim.
0: Muito bem, esse é o Entendi Direito, uma realização do portal Diário de Justiça com apoio do portal Regional News e produção do Forest Studio. Nós estamos partindo aí para os últimos minutos deste terceiro episódio que tratou do debate legal do uso medicinal da cannabis com o doutor Paulo Cicolinha, advogado do escritório, Cláudio Zalaf, advogados associados. E vamos então para as nossas considerações finais, não é, Marta? Que bate-papo interessante, bacana, esclarecedor que tivemos com o doutor Paulo. Muito. Tá de parabéns,
2: Paulo. Legal. Fico feliz. Eu falei que o Paulo, quando foi meu aluno, um ano, eu não ouvi quase a voz dele. O Paulo era mais quieto, excelente aluno, como eu falei, tirou 10, mais quieto. E hoje, falando aqui, é uma alegria e... Entende do assunto, parabéns, Obrigado. esclarecedor, tirou muitas dúvidas porque eu não entendia disso. Também a gente sempre tem alguma coisa, ai, ah, é cannabis. Foi muito bom. Você está de parabéns e fiquei muito feliz de revê-lo desde 2004, né? Quantos anos? E fiquei muito feliz com a sua participação, com a sua presença aqui, com o seu esclarecimento. Tá? Muito
0: obrigada pela presença. Eu, eu já não fiquei com receio, viu, Marta, do, do, do assunto, porque eu falei, assim: é tema polêmico, eu adoro é. polêmica cara. Então, vamos sim, vamos embora trazer é. o Dr. Paulo. Denis, foi ótimo bate-papo com ele, com não é? Com
1: certeza, que nem você falou, Renata, muito esclarecedor. Tenho certeza que para as pessoas que nos acompanharam no Facebook, no YouTube, inclusive no YouTube, é, agora de pouco, chegou uma pessoa aqui que é pouco conhecida o Dr. doutor Paulo, que é o Felipe Zalaf. <risos> um abraço para o Felipe Zalaf, ah, lá do escritório. Isso. Então, um abraço para todos que nos acompanharam. Muito esclarecedor e muito obrigado pela presença, Paulo.
3: Bom, gente, eu agradeço. É, muito bacana. É, gostaria de dar os parabéns para vocês, porque é importante é, o formato. Né, do, é necessário que as pessoas entendam direito certos assuntos. Sim. Esse da maconha é um deles, como foi o doutor Bevilaco, o do doutor Caio, e com certeza serão os próximos. Fico muito feliz, de, fiquei muito feliz de participar uhum. aqui junto com vocês, de rever a Marta, <risos> é, é a professora, patrona <risos> da minha turma, da faculdade. Então, assim, poxa, muito obrigado. Espero que a gente tenha conseguido aí levar a informação ao público e que esse assunto não pare por aqui, né? Que possa alguém amanhã na padaria, no mercado, é, enfim, discutir, discutir de forma natural, natural.
0: né? Sim. o uso medicinal, o né? Uso a recreativa deixa para depois, Isso. né?
3: Quando <risos> muito... surgir esse assunto a gente volta <risos> gente, aqui. Gente, não, pra falar. volte antes, a doutor, volta pra antes. gente
0: conversar a gente mais vezes.
2: Vez. Não, e você foi muito esclarecedor, muito, eu acho que abrangeu tudo, né, Renata? Foi muito bom mesmo.
1: Renata. Obrigado. Antes de finalizar, claro. ó, mais algumas mensagens aqui. A Carolina Alves, parabéns pelo podcast, um abraço para todo mundo aqui. É, tem uma um nome aqui que é RR Resc, parabéns a todos pelo podcast. E a Jéssica Franco Lopes, parabéns pela iniciativa e trazer o assunto e ao Dr. Paulo pela explanação. Então o pessoal nos acompanha pelo que YouTube.
0: Bom. Obrigado. Que bom, que bom, tá vendo, pessoal. doutor? quem sabe a gente propague cada vez sim. mais, a gente não se seja só, uma, a gente é só uma sementinha assim, mas a gente iniciou aqui uma discussão que a gente espera que muito em breve, as pessoas que mais precisam, de fato, sejam beneficiadas com o uso medicinal do canabidiol. Doutor Paulo, mais uma vez então, muitíssimo obrigada, é já fica grandeza. o convite para voltar sim. outras bom, vezes, é, é. gostamos muito do bate-papo, muito esclarecedor, muito simpático também, Obrigado, muitíssimo né? obrigada, doutor Paulo. Muito obrigada, Obrigado, Paulo. Gente. Marta, até quarta que vem, hein? Até quarta que vem. Um novo tema,
2: sempre a gente trazendo novidades para vocês. Hoje, todos foram maravilhosos. Eu sempre fico muito feliz, né? Quer dizer, o Bevilapa, que é eu... um trabalha comigo, né, Sim. Um professor comigo,
0: o Caio, meu aluno, e o Paulo, meu Quem aluno. Quem sabe, nas próximas semanas vão vir mais alunos, né, mas <risos> é uma felicidade, alunos eu que imagino. eu nunca mais vi, né, tem
2: alguns que a gente tem algum contato, o Paulo não. Fiquei muito feliz e mesmo, bom, obrigada, então, e você está de bom.
3: parabéns. Obrigado.
0: Denis Martins, até amanhã, no próximo Em Debate, Ixi. não é mesmo? Amanhã a gente volta às 18 horas pelos canais do uh, Portal Regional News. Eu e o Denis Martins estaremos aqui para mais um programa e a gente volta com um novo tema, um novo episódio do Entendi Direito toda quarta-feira a partir das 18 horas e no dia seguinte esse material todo está disponibilizado no Spotify.
1: É isso mesmo, lembrando noite. o pessoal que nos acompanha, Renata, todos os, os podcasts anteriores, os vídeos estão também no nosso canal no YouTube, então pode procurar lá no, no canal do Diário de Justiça, você vai ter acesso a todas as discussões anteriores.
0: Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Uma ótima noite a você e a gente se vê em breve.
2: Até. Boa noite. Até. até.